0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten und aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich Anja Neuendorf zu Gast. Sie verrät uns, wie man in Schottland eine Wohnung kauft und was dabei anders ist als in Deutschland. Habt ihr Themen, die euch interessieren oder Ideen, was wir besser machen können? Dann schreibt uns an hausgefragt.de. Ich sitze heute mit meiner Freundin Anja Neuendorf zusammen. Wir kennen uns schon ganz lange und in den letzten Jahren haben wir beide Häuser gekauft, beziehungsweise ich ein Haus und sie eine Wohnung. Und das ganz Spannende ist, dass sie das Haus in Schottland oder die Wohnung in Schottland gekauft hat und ich in Deutschland. Und wir haben uns da ziemlich viel drüber ausgetauscht und haben festgestellt, dass es da ganz viele Unterschiede gibt und dass Schottland auch echt viele Vorteile bringt. Genau. Anja, hallo. Hallo. Ähm, du hast ja damals relativ schnell die Wohnung gekauft oder ihr habt die Wohnung, du zusammen mit deinem Mann gekauft und zwar ähm, war das ja gefühlt für mich innerhalb von sechs Wochen, aber wahrscheinlich hat es ein bisschen länger gedauert. Wie war das?
1: Ehrlich gesagt war es nicht viel länger. Also äh, wir sind ähm, schon ja, seit ganz langen jetzt in Großbritannien und sind diesen Sommer von England nach Schottland gezogen, ähm, haben bis dahin auch kein äh, Eigentum gehabt und haben aber jetzt so mit Mitte, Ende 30 war es dann doch mal an der Zeit und wir haben uns dann gedacht, jetzt ziehen wir eine neue Stadt nach Glasgow, was so die größte Stadt ist in Schottland. Und haben gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt wollen wir uns doch mal was Eigenes kaufen und hatten dann noch den Anreiz, dass unser Arbeitgeber uns jeweils eine sehr gute Umzugspauschale gegeben hat, die wir auch nutzen konnten, um vor allem Steuern und Notar und halt all diese Ausgaben, die so beim Hauskauf anfallen, die man auch damit absetzen konnte. Ja, und dann haben wir ähm, im Mai beschlossen, dass wir das jetzt einfach mal probieren und gucken, ob wir ganz schnell was finden können. Der Umzug war für Anfang August geplant. Und dann bin ich einmal Ende Mai nach Glasgow gefahren und habe mir vier fünf Wohnungen oder so angeguckt und ähm, wir hatten dann auch ein Angebot gemacht, das hat nicht geklappt und dann ist eine Woche später mein Mann gefahren, hat noch mal ein paar Wohnungen sich angeguckt, hat dann unsere Wohnung gefunden und dann hat es geklappt. Und das war, ja, also so Anfang Juni und wie gesagt, äh, wir sind dann Anfang August äh, eingezogen und äh, das ging doch sehr, sehr schnell.
0: Ja, in Deutschland ist das, glaube ich, eher die Ausnahme, dass es so schnell geht, bei uns hast du das ja auch mitverfolgt, das waren ja glaube ich, zwei Jahre und 20 Häuser, die wir so angeguckt haben. Ähm, es ist auch in Deutschland einfach so, dass wenn man relativ genau weiß, wo man hinziehen will, mittlerweile die das Angebot einfach viel geringer ist als die Nachfrage. Viele Leute wollen kaufen aufgrund der niedrigen Zinsen unter anderem. Wie ist das so in Schottland?
1: Da, ganz anders. Also ähm, insgesamt in Großbritannien ist ein viel... Florida-Markt. Also Leute ziehen einfach regelmäßig um, auch aus dem Eigentum raus und in ein neues Eigentum. Und ähm, man nennt das im Englischen so die the housing ladder. Und ähm, typischerweise fängt man schon mit Anfang 20 dann oft noch mit der Hilfe der Eltern an, eine kleine Wohnung, eine Zimmerwohnung, ein Zimmerwohnung, Studio oder so zu kaufen. Und, ähm, und Verkauft das dann nach ein paar Jahren wieder, um dann in die nächst größere Wohnung zu ziehen und, uh, und so weiter. Um, und deswegen gibt es einfach ganz viel Bewegung im Markt und es ist sehr, äh, einfach, äh, Wohnungen zu finden. Gerade Glasgow finde ich ist eine unglaublich schöne Stadt. Also es hat äh, ganz viel Altbau, also wie man sich das so auch aus Berlin vorstellt mit hohen Decken und großen Fenstern und ähm, es war tatsächlich für uns nicht schwierig, was zu finden. Wir hatten Glück mit dem Zeitpunkt, also es ist tatsächlich so, dass April bis Juni, wo die Hochsaison ist beim äh, Haus kaufen und verkaufen und das war halt genau der Zeitpunkt, wo wir geguckt haben und es war überhaupt kein Problem. Also wir haben sofort echt einige Wohnungen auch gesehen, die uns gefallen haben und hatten tatsächlich Angebot. Ja,
0: wir. Das ist in Deutschland auf jeden Fall anders, da gibt es ja sehr viel geringere Wohneigentumsquote als in Großbritannien. Und es ist ja auch eher so, dass die Menschen so mit Mitte, Ende 30 ähm, das erste Mal kaufen und dann auch eigentlich in ihrem Haus wohnen bleiben, bis, bis sie in Rente gehen. Also das Ziel, so in der Rente keine Miete zahlen zu müssen, das wird dann so irgendwie Mitte 30 attraktiv. Und dass man aber kauft und um wieder zu verkaufen, das ist ähm, relativ selten, wobei ich jetzt gerade so im Freundeskreis beobachte, du ja auch mit deiner Mutter und äh, die Freunde meiner Mutter, dass die jetzt das erste Mal auch die Häuser, die sie sozusagen von den Großeltern geerbt oder übernommen haben, dass die die jetzt verkaufen, um in kleinere Wohnungen zu ziehen und die dann auch zu kaufen oder dann zu mieten. Aber das ist, glaube ich, eher nicht so Usus in Deutschland. Mhm. Aber es ist eben auch so, dass es einfach viel, viel weniger Angebot gibt, gerade so im städtischen Bereich natürlich. im Auf, im Land auf dem Land sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, wie war das denn dann so? Also ihr habt euch online nach Wohnungen
1: umgeguckt? Genau, also Dadurch, dass es halt viel Angebot gibt, ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Makler, äh, man bezahlt dafür auch nichts. Äh, also ich glaube, wir waren ja jetzt noch nicht in der Situation, dass wir verkauft haben, aber der Hausverkäufer äh, sozusagen bezahlt den Makler. Und es ist dann, es gibt verschiedene Plattformen, also wir haben Rightmove benutzt, äh, Supla ist auch noch eine andere Plattform, wo dann sozusagen die verschiedenen Makler dann auch alles zusammengestellt wird. Wahrscheinlich ein bisschen wie Scout24 ist das hier so ein bisschen. Die Seiten sind super um man kann wirklich alles filtern und man kann wirklich ganz genau gucken, was man möchte. Das haben wir dann noch organisiert aus England und haben halt sind dann jeweils zwei, drei Tage nach Glasgow gefahren und haben uns halt einfach verschiedene Sachen angeguckt. In Schottland ist ein ganz interessantes System, wie man dann die Häuser kauft. Es gibt nämlich ein Auktionssystem. Also es ist nicht einfach, dass es einen Hauspreis gibt, ähm, sondern es ist alles sehr, sehr transparent. Also man bekommt schon beim ersten Mal online recherchieren den äh, Gutachterbericht, also wirklich ganz detailliert, ja. wie sozusagen, ob das also der Bestand des Hauses, die Fenster und der Boden, ob da Feuchte drin ist und sowas, kriegt man alles direkt gesagt. Man muss dann sich wirklich nur noch das Haus oder die Wohnung angucken und halt gucken, ob das einem gefällt und so weiter. Und da steht dann auch der Preis drinne der vom Gutachter sozusagen festgelegt wurde als der faire Preis. Und die Auktion funktioniert dann so, dass der Makler normalerweise bestimmten zeitpunkt festlegt. Bis dahin muss man sein Angebot einreichen. In den schönen Stadtteilen ist es normalerweise so, dass man noch mal ungefähr also 5 bis teilweise 20 Prozent über den Wert des Hauses mhm. äh, bezahlen muss. Mhm. Und ähm, dann gibt es sozusagen, ja, muss man das halt über den Notar einreichen. Und dann äh, macht der Verkäufer eine Entscheidung, welches Angebot er annimmt. Meistens natürlich das, wo er das meiste Geld kriegt. Mhm. Äh, und dann geht das ganz schnell. Also sobald mhm. man ein Angebot einreicht über den Notar, ist das bereits gesetzt, also bindend. Okay. Und deswegen geht es dann auch so schnell. Okay. Mhm. Also wir hatten halt... Ähm, also wie gesagt, wir haben ein Angebot gemacht, was wir nicht bekommen haben. Also Da wurden wir halt überboten. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Und das war dann halt recht schnell, dass dann Verträge ausgetauscht wurden. Und ähm, wir hatten halt vorher dann auch schon ähm, äh, mit einem Kreditberater äh, gesprochen, also ähnlich wie Dr. Klein. Ähm, und äh, die waren absolut super und hilfreich. Und das hat den Prozess auch nochmal versch verschnellert. Also das wir einfach... Die haben einfach gesagt, wir brauchen das, das und das, die Dokumente von uns und haben sich dann um alles gekümmert und haben uns halt die besten Kredite rausgesucht und haben uns beraten, was, was ist der beste mm. Kredit sozusagen. Da gibt es ja verschiedene Varianten, wie lange man Zinsbindung mm. hat und Laufzeit und sonst was. Und ja, das ging alles dann sehr, sehr schnell. Mm. Ja.
0: In Deutschland ist es ja auch so ein bisschen anders oft, wenn du... Ähm also viele Leute finden, werden online gar nicht mehr fündig, sondern die haben ganz ausgeklügelte Strategien, also ob Flyer in Briefkästen zu werfen, wo man wohnen möchte in der Gegend oder ähm, an irgendwelche Litfaßsäulen oder...
1: Ja, habe ich ähm, heute hier gesehen. Genau, da ist besonders schlimm,
0: <lacht> ähm, eben irgendwie zu alternative Strategien zu finden, wie man an Häuser kommt. Ähm, da, aber dass man online fündig wird, ist eher die Ausnahme. Das war tatsächlich bei uns aber auch so. Also wir hatten auch, wir haben das gefunden und haben gedacht, wow, das sieht ja super aus. Und haben dann auch uns sehr schnell mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und haben auch, glaube ich, am Tag danach das Haus angeguckt. Und dann war auch klar okay, okay das ist es einfach, das wollen wir. Nachdem wir 19 andere Häuser angeguckt haben. <lacht> <lacht> ähm, man weiß ja dann auch immer viel schneller, wenn man ja, so eine ja. Odyssee durchlaufen hat, was man will und was man nicht will. Und das ist aber auch wieder ganz anders. Du weißt in Deutschland eigentlich nicht, was mit dem Haus ist. Also klar, du kannst fragen, was ist der Energieverbrauch und du kannst dir die alte Rechnung zeigen lassen. Und ähm, ich glaube, für Neubauten und für einige Verkaufsarten ist es wichtig, dass man so einen Energieausweis hat. Das war aber bei uns. Doch, wir hatten auch einen Energieausweis. Aber so viel bleibt halt im Dunkeln. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit einem äh, Gutachter durch das Haus gehen. Den muss dann aber der Käufer zahlen, ohne zu wissen, ob er wirklich das Haus kriegt.
1: Ja ja wow ähm,
0: und das haben wir aber gemacht und der lief dann am nächsten Tag haben wir auch gleich den Termin mit Verkäufer und dem Gutachter gemacht und der lief dann mit uns durchs Haus und der war da ganz ähm, positiv und hat gesagt ja das äh, das können Sie auf jeden Fall machen der Preis ist auch angemessen und aber im Endeffekt ist es eigentlich auch so dass der Verkäufer in Deutschland zurzeit eigentlich fast alle Preise aufrufen kann, also jeden Preis aufrufen kann. Der ist ja halt auch nicht gesetzlich irgendwie limitiert. Und du als Käufer bist dann eigentlich sozusagen in der Haftung. Ich glaube, wenn er arglistig Dinge verschweigt, also wenn jetzt irgendwie Feuchtigkeit da wäre und man könnte ihm nachweisen, das mhm. hat er verschwiegen, ich glaube, dann wäre er in der Haftung. Aber das ist natürlich auch schwierig zu ja. beweisen. Und ähm, bei uns war es dann auch so, dass es... Ähm, also, das machen auch nicht alle mit dem Gutachter, also manche machen, kennen sich natürlich okay. auch ein bisschen aus, aber das fand ich damals bei dir total transparent, weil du hast mir das damals auch geschickt und das ist ja auch wirklich ein langes Exposé dann, wo dann wirklich ja. auch die letzten Modernisierungen aufgeführt sind und wann auch, ich glaube auch, wann die nächsten notwendig sind und so, oder vermutlich Alles, notwendig ja. sind. Also, wir
1: hatten einen detaillierten Energiebericht mit, ja was sind die erwarteten Energiekosten mit Vorschlägen, bei uns wir wohnen ganz oben mit einem Dachboden noch drauf und dann war schon das Angebot, wenn man jetzt so und so viel bezahlen würde, um da noch eine bessere Versiegelung des Dachbodens zu machen, dann könnte man im Durchschnitt im Jahr so und so viel sparen. Also ja. das war das Detail, das ja. wir wussten ja, das von Anfang ist an, bevor man sich die Wohnung sogar ja. angeguckt hat ja? Ja. und also, das ist, ja. was ich immer krass finde, ist, wir machen so viel Recherche, um ein neues Auto zu kaufen mhm. oder den neuen Fernseher und weiß ich nicht, ja, und den nächsten Urlaub zu planen. Und wenn es um den Hauskauf geht, verbringen wir vielleicht eine halbe Stunde in einem Haus, was wir dann kaufen. Und das ist das, die, die größte Anlage, die wir vielleicht jemals im Leben ja, machen. Und das ist schon also Wahnsinn, wenn man ja. sich das mal wirklich überlegt, wie wenig man doch, ähm, weil es gibt ja kein Rückgaberecht. Ja, ja, es genau. gibt ja nie ja. bei allen anderen, dass man einfach mal sagen sagt, na, wir führen jetzt hier doch mhm. nicht wohl. Ja? Und ähm, also okay. ich muss sagen, also das fand ich absolut. Und das würde ich auch, das ist zwar Geld, was man dann hier leider bezahlen muss, aber das würde ich jedem raten, der ein Haus kauft, einen wirklich detaillierten Gutachterbericht zu machen, um einfach zu wissen, auf was man sich da einlässt. Ja, das ja. denke
0: ich auch. Also wir waren auch ganz froh, dass wir das... Also es gibt einem einfach ein besseres Gefühl eben, weil du, du sagst ja, es ist so die größte Entscheidung, die man eigentlich im Leben trifft, finanziell Natur. Die Natur. die teuerste. Genau, die teuerste, genau. <lacht> Für
1: die meisten Leute.
0: Genau. Ja. Und ähm, du sagtest dann auch, ihr habt mit einem Vermittler zusammengearbeitet, der euch dann die Angebote verglichen hat von verschiedenen Banken und wahrscheinlich auch verschiedene Darlehensarten.
1: Ja.
0: Das ähm, haben wir auch gemacht. Und Aber trotzdem war es tatsächlich bei uns so, also wir waren dann sehr ausgeliefert dem Verkäufer sozusagen, denn der hatte, ich glaube, wir haben uns auch im Mai dann äh, vor zwei Jahren das Haus angeguckt und der hat sich tatsächlich bis, bis August dann Zeit gelassen, um uns die Zusage zu geben. Oh. Wir hatten, das mich, wir hatten das dann auch eigentlich schon abgeschlossen, aber ähm, ja. ja, das, das war da ganz cool. Also ich hatte mich ja berufsmäßig auch mit dem Thema Baufinanzierung schon viel beschäftigt und über die Zeit 20 Hörser anzugucken, hat man natürlich auch nochmal ähm, eine andere Recherchetiefe. Ähm, und was in Deutschland dazu kommt auf diesen Kaufpreis, der ja ohnehin auch deutlich höher ist als beispielsweise vor zehn Jahren, sind die Nebenkosten. Es gibt zum Gott, Beispiel die ach. Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent beträgt. Mhm. Dann Notarkosten, Maklerkosten etc. pp. Wie war das in Schottland?
1: Wir haben, ich kann, wir, also wir haben keine Maklerkosten bezahlt. Wir haben keine Kosten bezahlt für ähm, den Kreditvermittlung sozusagen. Wir haben äh, ungefähr 700 Pfund bezahlt für den Notar. Was, ja, zu jetzigen Stand vielleicht 800 Euro sind. Mhm. Und Steuern haben wir ungefähr, ich glaube, 12.000 oder 13.000 bezahlt. Mhm. Ähm, und also, ja, das, äh, das war alles überschaubar. Und wie gesagt, wir hatten halt den Anreiz, dadurch, dass wir in eine neue Stadt gezogen sind ähm, und halt eine Umzugspauschale mhm. bekommen haben von unseren Arbeitgebern, dadurch konnten wir das dann halt abbezahlen. Also wir haben im Grunde halt fast gar nichts mehr sozusagen als Fest, als als die Investition einfach nur die, die ganzen Kosten, die ja noch diese Nebenkosten und mm. ich mein, sind wir sozusagen abgedeckt worden. Und wir haben wirklich ah, nur okay. das, den Hauskauf cool. gehabt. Ja, das ist echt cool. Ja, deswegen haben wir halt auch so Gas gegeben. Ja. Weil das war natürlich auch ein Risiko, in eine neue Stadt zu ziehen und direkt was zu kaufen. Mm. Um, aber da haben wir halt auch das... Um, ähm, ja, dadurch, dass wir halt wissen, dass das ein sehr äh, florider Markt ist und wir auch jederzeit wahrscheinlich die Wohnung wieder verkaufen mhm. können, ähm, da haben wir uns das dann auch getraut. Ja, klar. Ja.
0: Das war unter anderem auch der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, wir kaufen auf jeden Fall in der Innenstadt Lübecks, weil ähm, ich bin eigentlich auch ein relativ freiheitsliebender Mensch und dachte dann, ach, wenn doch mal irgendwie sich das Leben verändert, dann könnte man die Wohnung oder das Haus viel mehr vermieten. Und wenn du eher so in der Peripherie auf dem Land ein Haus kaufst, ist es natürlich deutlich schwieriger zu vermieten als
1: mhm. in der Innenstadt. Ja.
0: Genau. Wir hatten uns, wir haben uns wie viele in Deutschland für eine sehr lange Zinsbindung beispielsweise auch entschieden, weil in Deutschland oder in Europa generell sind ja die Zinsen gerade sehr, sehr niedrig. Und die Frage ist irgendwann, wann gehen sie eigentlich wieder hoch? Und ich glaube, momentan beträgt so die durchschnittliche Zinsbindung in Deutschland so 15 Jahre. oder 15, 15, <lacht> 15 Jahre. Also die Deutschen sind ja auch sehr risikoabhärtig. Ja,
1: wir haben zwei. <lacht>
0: ja, das ist eben so, um zu sagen, ja, ja. Ähm, möglichst lange von diesen sehr günstigen Zinsen mhm. zu profitieren. Ähm, und wir, das die beliebteste Darlehensform ist ein Annuitätendarlehen. Also wo man immer einen festen, eine feste Rate pro Monat bezahlt und die bis zu einem Definier, eben über diese Zinsbindung, mhm. die man dann auch bezahlt, dann bleibt eben eine Restschuld meistens am Ende. Oder es gibt ein Volltilger-Darlehen, wo du schon heute weißt, ich habe irgendwie äh, in 20 Jahren das Darlehen abbezahlt, aber auch da ist dann die monatliche Rate eigentlich immer gleich. so Das ist so die ganz mhm. klassische Form in Deutschland von der Baufinanzierung. Ist das in Schottland ähnlich?
1: Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> also es ist alles viel flexibler. Ich glaube, also das beliebteste ist, ist der zwei Jahre Zinsbindung, mhm. ah, zumindest zur Zeit, äh, mhm. äh, was wir auch gemacht haben ähm, und dann gibt es sogar tatsächlich, das nennt sich Tracker-Zinsen, mhm. die an den ja, direkten Aktienmarkt angebunden sind, also die halt, äh, nicht, den, äh, sorry, nicht den Aktienmarkt, aber sozusagen äh, an die äh, Notenbanken, was sozusagen der, äh, der Zins dann immer ist, also wenn die Notenbank sozusagen den Zinssatz hochsetzt, geht dein Tracker halt auch hoch, wenn die Z äh, Notenbank aber den Zins runtersetzt, mhm. dann geht dein Zinssatz auch runter. Mhm. Ja, also so ein, so ein äh, variabler Zinssatz, ähm, okay. das gibt's auch. Mhm. Ähm, das haben wir uns aber nicht getraut, dadurch, dass die Zinsen gerade so niedrig waren, war so das Gefühl, das kann ja eigentlich nur nach oben gehen. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, mehr als fünf Jahre Zinsbindung ist eigentlich ganz, ganz untypisch. Okay. Äh, und das hat aber auch wieder so ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute einen anderen Horizont haben, was ähm, die, die Zeit betrifft, mhm. wie lange man sich in der Wohnung oder in dem Haus überhaupt sieht. Yes. Also ganz viele Leute, es ist ein Großbritannien hat einen viel flexibleren Arbeitsmarkt und Wohnmarkt. Das heißt, die Leute ziehen einfach öfters um. Und äh, dadurch ist halt einfach mhm. der Horizont von zwei bis fünf Jahren, der macht noch Sinn. Mhm. Aber alles andere darüber hinaus ist, glaube ich, für viele Briten eher ungewöhnlich. Ja. Und äh, deswegen ist das vielleicht auch dann wieder gespiegelt in der Baufinanzierung.
0: Okay, das wäre ja ganz spannend auch mal zu wissen, ob... Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass eher die Baufinanzierung die Entwicklung der ähm, EZB-Zinsen vorwegnimmt. Mhm. Also weil Banken in Deutschland sich über längerfristige Anleihen refinanzieren mhm. bei Krediten. Und ähm, deswegen gibt es zwar so eine Kurve, die sich so, e so ähnlich entwickelt, aber das, die ähm, Baufinanzierungszinsen sind eigentlich immer ein bisschen weiter vorneweg. Mhm. Und ähm, genau, das wäre eigentlich ganz spannend, weil du sagst jetzt auch über den Aktienmarkt ähm, ist da wohl auch eine Refinanzierung, wie man das wie das nochmal mhm. ist, ob da Banken sich auch anders ähm, refinanzieren und ähm, ist es aber so, dass man dann in den zwei Jahren auch jeden Monat die gleiche Rate hat?
1: Ja, ja. genau. Okay. Also ähm, es ist, wir sind jetzt sozusagen, wir haben jetzt einen Vertrag, dass sozusagen zwei Jahre sind die Zinsen halt sehr niedrig. Mhm. Ich glaube, wir haben einen Zinssatz von 1,8 Prozent mhm. äh, für die zwei Jahre. Und dann nach zwei Jahren ähm, geht dann halt der Zinssatz plötzlich auf 3,5 hoch. Okay. Ja. Und ähm, was dann aber, ähm, äh, also wir haben, wie, wie das halt funktioniert, ist so ein bisschen wie mit Handyverträgen. Also mhm. wir sind jetzt sozusagen zwei Jahre an den jetzigen Kredit gebunden mhm. mit diesem doch sehr niedrigen Zinssatz. Und nach zwei Jahren ist es sehr, sehr typisch, dass, dass man halt ähm, tatsächlich auch eventuell nochmal die Bank wechselt. Ja, okay. Oder beziehungsweise man geht halt erstmal zu seiner Bank, wo, wo man jetzt ist. Wir sind jetzt auch äh, bei einer Bank, die sich halt auf Baufinanzierung ähm, spezialisiert hat. Und ähm, äh, fragt die dann, also wollte uns ein neues Angebot machen? Ansonsten gehen wir dann woanders hin. Ja, klar. Und äh, man, man äh, sozusagen pokert, halt also ein einen, ja, man pokert hm. und kriegt einen neuen Haus. Aber ja. das ist ganz normal. Und ja. das Gute ist, dass wir tatsächlich unseren jetzigen äh, also äh, Baufinanzierungsberater, mit denen wir jetzt auch gearbeitet haben, um das Haus, äh, die mhm. Wohnung zu kaufen, äh, mit denen arbeiten wir dann wieder. Ja. Und äh, die, haben, die haben das sozusagen auch schon, wieder. wir sind die Kunden von mhm. denen und die wissen dann schon auch ein paar Monate vorher, dass, ja. dass sie dann auch selbst anscheinend wieder Kontakt aufnehmen. Oder zumindest haben sie uns das so erklärt und sagen, okay, euer Kredit kommt dann in zwei Jahren sozusagen, ist bald ne, zu Ende und ihr könnt sozusagen einen neuen Kredit abschließen ja. und äh, einfach euren Hauskredit woanders mitnehmen. Ja. Und dadurch hat man halt, glaube ich, als Kunde viel mehr Flexibilität. Also ähnlich wie mit einem Handyvertrag. Ja. Ja. Also man hat ja auch keinen Handyvertrag für 10, 15 Jahre.
0: Klar, aber du hast natürlich auch ein anderes Risiko, wenn die Zinsen hochgehen. Gerade Brexit etc. Dann, ich glaube, es ist auch eine andere Mentalität ja, einfach. Ja. Ne? Also aber auch klar ja. mit aber man
1: hat natürlich die Möglichkeit, man kann schon auch längere ja. Verträge abschließen. Aber,
0: ja, aber auch mit dieser Perspektive, dass, wie du sagst, dass man gar nicht weiß, wie lange man in dieser Wohnung oder in dem Haus dann lebt, dann macht es ja total Sinn. Genau. Also in Deutschland ist es ja, ja. eher so, wenn du ähm, eben diese 14, 15 Jahre Zinsbindung hast, ähm, dann kannst du mit einem Vorwartdarlehen ähm, Zinsen reservieren, wenn mhm. bis zu fünf Jahre vor. Dem Ende der Zinsbindung. Mhm. Also, wenn du, aus, wir kommen ja aus einer Zeit, wo die Zinsen relativ hoch waren, so vor zehn Jahren. Ja. Ähm, natürlich war da die Zinsbindung auch ein bisschen geringer, weil je länger die Zinsbindung, desto höher die ja. Zinsen. Ähm, aber da waren die Zinsen äh, eben relativ hoch im Vergleich, also fast das Doppelte oder mhm. teilweise das Dreifache von dem jetzigen Zinssatz. Und ähm, da würden die Leute natürlich total profitieren, wenn sie jetzt sagen, ich. Ich zahle zwar dann nochmal einen geringen Aufschlag auf diesen Vorwart, ähm, auf diese Zeit sozusagen, mhm. wo ich mir diese Zinsen reserviere. Aber dann in fünf Jahren habe ich eben diesen günstigeren Zins. Macht Sinn, wenn man glaubt, dass die Zinsen steigen.
1: Mhm.
0: Wenn man natürlich denkt, die fallen noch weiter, dann wartet man natürlich. Ähm, das ist so, nach fünf Jahren kannst du das ja als also fünf Jahre vor Ende der Zinsbindung kannst du das machen. Du kannst sowieso nach zehn Jahren, gibt es eine gesetzliche Kündigungsfrist, kannst du den, dein Darlehen kündigen und kannst auch zu einer neuen Bank gehen okay. und umschulden mhm. oder eben auch zu deiner eigenen Bank. Mhm. Aber es ist, also die Gewinner sind auf jeden Fall jetzt Menschen oder die haben profitieren da auf jeden Fall jetzt sehr davon, wenn sie äh, einen Hauskredit hatten. Viele, mhm. viele machen sich halt gar nicht die Mühe der Zeit, weil auch wenn die eigene Bank das Angebot schickt, das nennt man dann Prolongation, also wenn man mhm. eine Anschlussfinanzierung bei der Bank, wo man den ersten Kredit schon hatte, macht und auch dann den zweiten oder den, den letzten mhm. Kredit sozusagen, dann da abschließt, dann schicken die einem Angebot, einfach das kommt so per, ins Haus geflogen. Und im Vergleich natürlich zu dem alten Zins, den du dann vor 15 Jahren hattest, ist der auch schon phänomenal, aber man kann auch da eben heutzutage total viel nochmal sparen und gerade bei einer mhm. Baufinanzierung machen ja hinter dem Komma, die,
1: die stellen
0: auch enorm viel aus.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, also da also wir hatten auch erst überlegt, das alles selber zu machen, aber das war so viel einfacher, damit jemand jemandem zusammenzuarbeiten, weil dann auch das Gefühl ist, ähm, vertraut man den Banken, wenn die einen selber diese Angebote schicken, oder wenn man da tatsächlich auch ähm, halt diesen neutralen Vergleich haben, äh, der den jemand anders macht äh, und dann halt einfach den Besten sich sozusagen aussuchen? Und ähm, da, das ist äh, ja also der, der Prozess mit mit einem äh, Berater zu arbeiten von der e Idee, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, ja. sich ein Eigentum anzuschaffen, bis hin zu man hat diesen Eigentum abbezahlt. Das ist so, das ist eine Beziehung, glaube ich, die man über Jahre lang auch mhm. hat. Und weil das einfach immer wieder die, die Momente sind wenn man halt den Hauskredit äh, abbezahlt, wo man halt darüber nachdenken muss, was sind denn jetzt die besten Möglichkeiten und ja, äh, ja also das ist ganz wichtig und da da sind die Engländer oder die Briten viel äh, fixer, also dass dieses die, das Thema äh, Refinanzierung und so weiter äh, von von Hauskrediten das ist für die einfach ganz normal, also das ist ich machen die wirklich einfach alle paar Jahre ähm, und äh, ja, das ist für uns also das das ist man das muss man erst mal lernen, mhm. das das ist halt ja und natürlich auch das Thema, dass man immer noch die Möglichkeit hat auch zusätzlich ähm, halt extra äh, Beträge abzubezahlen, also Sondertilgungen genauso. Darauf muss man natürlich auch achten, ja. dass man halt wirklich jedes Jahr, wenn man kann, Sondertilgungen ja. macht, einfach um den Hauskredit so schnell wie möglich abzubezahlen. Ja. Das hilft
0: natürlich auch ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten das auch. Wir haben uns auch beraten lassen. Wirklich, als wir dem, von dem Moment an, wir hatten so eine Wohnung, die hatte Schimmel im Keller. Du kennst die. <lacht> es roch nicht gut. Es war irgendwie wirklich so, dass wir jetzt sagten, okay, jetzt, wir wissen, wir bleiben jetzt in dieser Stadt. Wir wollen jetzt ein Haus kaufen. Und dann haben wir uns erstmal beraten lassen, was können wir uns eigentlich leisten? Und damit, womit fühlen wir uns wohl? Natürlich haben wir jetzt doch viel mehr bezahlt, als wir damals so, womit fühlen wir uns wohl? Ähm, aber wir haben es auf jeden Fall nicht bereut und sind dann auch, als es dann akut wurde, dann nämlich erst hat der Verkäufer uns relativ lang warten lassen, dann musste es aber ganz äh, razzifazzi gehen und da war es auch total gut, diesen Berater zu haben, weil unterschiedlichste Banken, also wir hatten, glaube ich, bei uns bei Dr. Klein werden vier, über 400 Banken miteinander verglichen. Das kann man ja als einzelner Mensch gar nicht machen. Also es würde ja, oder kann man schon, aber kostet viel Zeit. Und unsere Beraterin, die hat uns damals dann auch gesagt, also bestimmte Banken fallen auch einfach raus, weil die Bearbeitungszeit zu lang ist, bis ihr dann den Kredit ausbezahlt bekommt. Mhm. Und du vereinbarst ja beim Notar dann eine gewisse Frist und das fand ich auch total hilfreich. Ja. Fühlt ihr euch denn jetzt wohl in eurer Wohnung? Hat sich das alles gelohnt?
1: Oh, total. Also ein eigenes also Haus oder Wohnung zu haben, ist eine ganz ein ganz anderes Gefühl. Also äh, in Großbritannien, dadurch, dass es viel Bewegung gibt und äh, die Leute auch, ob sie Mieten oder, oder, oder Hausbesitzer sind, regelmäßig umziehen, darf man zum Beispiel nie was an die Wände machen. Ja. Mhm. Und, und, halt, und wir haben jetzt gerade letztens äh, endlich die letzte Box noch ausgepackt und alle Bilder aufgehangen und wir haben mit einem Gusso da äh, die Nägel in die Wände geschlagen, weil wir wussten, es ist unsere Wohnung. Wir können damit machen, was wir wollen und wir haben auch die Wohnung ein bisschen renoviert. Also das war mhm. sehr schön, die, die Vorbesitzer haben da auch einiges selber gemacht, also irgendwie eine neue Küche, Küchen bleiben immer drin, mhm. die ziehen nicht mit. Ähm, Bäder waren alle neu gemacht und so weiter, äh, aber wir haben halt nochmal irgendwie einen schönen Holzboden reingemacht, äh, der uns gefallen hat und die Wände gestrichen und so. Und es ist einfach unseres und das ist so ein anderes Gefühl, als zu wissen, dass... Ähm, dass man halt irgendwie nur zur Miete wohnt. Und äh, das möchte ich nicht mehr aufgeben. Also ja. das ist Ganz witzig, wie oft bist du jetzt umgezogen? Oh Gott. Insgesamt? Ähm, also man muss dazu sagen, äh, mein Mann und ich sind gependelt. Also Das heißt, mhm. wir hatten Wohnungen in zwei verschiedenen Städten. Und, aber wir haben tatsächlich in, ähm, in den letzten neun Jahren, bevor wir jetzt nach Glasgow gezogen sind, haben wir ungefähr neun Wohnungen gehabt mhm. zwischen den zwei Städten.
0: Und er fliegt schon auch äh, im Monat du sagst immer so einen Flug pro Monat hast ja. du im Schnitt. Ne? Ja. Also es ist jetzt so richtig eure Homebase sozusagen.
1: Ja, total. Ja. Also ähm, Glasgow ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Also viele Leute, die nach Schottland kommen, gehen nur nach Edinburgh. Aber also kommt nach Glasgow, ja. dann geht es viel interessanter, viel spannender. Äh, Edinburgh ist zwar... Auch sehr schön, aber ein bisschen so museumsmäßig. Aber wenn ihr leben wollt und die netten Sch <lacht> Schatten kennenlernen wollt und den, ja. äh, den leckeren Whisky trinken wollt, dann kommt nach Glasgow. Ähm, ja, also okay. richtig schön. Das ist halt ein Altbau. Also mhm. das, äh, das Haus ist ähm, aus Mitte des 19. Jahrhunderts, aber halt richtig schön zurecht gemacht Und also das ganze Viertel ist halt ähm, 19. Jahrhundert. Ähm, und ja, also richtig schön. Es ist halt immer so die Frage, ne? macht man Wohnung in der Stadt oder Haus äh, oder irgendwie, mhm. wie ihr jetzt so die, den perfekten Kompromiss gefunden habt, ein Haus in der mhm. Stadt. Ja. Das ist immer nicht so einfach. Aber wir finden, finden Wohnungen schön. Also ähm, uns gefällt das. Wir haben auch, ein das Haus sind irgendwie, äh, wir sind fünf, Versch fünf Wohnungen sozusagen. Mhm. Und das war total willkommen. Und äh, die haben uns sofort irgendwie halt auch äh, so halt äh, ja, willkommen geheißen. Und äh, ja. Sehr schön. gut. Dann ganz lieben Dank für das Gespräch. Das war super spannend. Äh, weiterhin alles
0: Gute euch in eurem neuen Haus. Danke. <lacht> euch auch. <lacht> Danke.